0: У Києві лікарі за одну добу провели вісім трансплантацій і врятували 12 людей. Про важливість посмертного донорства говоримо із завідувачем відділення трансплантації серця, інституту серця Гаврилом Ковтуном та трансплант-координаторкою Олександрівської лікарні у Києві Марією Кисіль-Загорянською. При мікрофоні працює Руслана Кравченко. Останнім часом в Україні проводиться дуже багато трансплантацій. Завдяки згоді на посмертне донорство, нещодавно лікарям вдалося врятувати 12 людей. Впродовж доби в Києві провели вісім посмертних органних трансплантацій від двох донорів у різних лікарнях міста. Вісьмому пацієнтам пересадили чотири нирки, дві печінки і два серця. Це сталося минулої суботи, тоді медичний консиліум Олександрівської клінічної лікарні Києва констатував смерть мозку в двох пацієнтів. Це було двоє молодих людей, в яких стався крововилив у мозок, і ось ці двоє молодих людей, вони врятували аж 12-тьох. Їхні рідні підписали згоду на донорство, і завдяки цьому 12 людей живуть. Деталі цієї трансплантації і не тільки. Обговоримо із Гаврилом Ковтуном, завідувачем відділення трансплантації серця, інституту серця. Дякуємо за те, що робите просто неймовірні речі для України, і от здавалося ще якісь там, мабуть, чотири чи п'ять років тому ми б і не говорили про це, і не могли думати, мабуть, що таке можливо. От розкажіть деталі саме цієї операції.
1: Хотів би відмітити, що завдяки средствам масової інформації стало можливо те, що тема трансплантації почала обговорюватися в суспільстві. Люди побачили, що трансплантація – це про життя. Люди побачили, що трансплантація – це метод лікування, який дозволяє повернути до життя безнадійних хворих і дає дуже гарні результати і м, трансплантація з 19 року почала набирати оберти і зараз Україна е, вже працює по європейським по світовим навіть стандартам і кількість трансплантацій зростає з кожним, з кожним місяцем все більше і більше е, що якщо розглядати той випадок прошлої суботи це дійсно був дуже хвилюючий е, хвилюючий день коли в одній лікарні в одному відділенні так сталося що було діагностована смерть мозку двом молодим людям які на жаль отримали крововилив і крововилив головний мозок і допомогти їм було неможливо і у них було констатовано смерть мозку це така процедура яка дозволяє перевірити наскільки є резерви у мозку наскільки він може відновитися і це новий критерій який використовується у всьому світі і на жаль якщо констатовано смерть мозку ми всі лікарі розуміють що через деякий час буде вже і біологічна смерть і тому в в таких випадках можна розглядати питання донорства насправді це якийсь збіг обставин таке буває вкрай рідко щоб в одній лікарні таке було і, і два молодих пацієнта на жаль щире спів, співчуття е, рідним родинам цих е, молодих людей е, дійсно це велика трагедія але ж е, ну так сталося як сталося і їхній такий вчинок дуже соціально е, соціально сміливий і ну, цей, цей вчинок дійсно врятував 8, 8 людей е, про першого донора ми, нам подзвонили із центру трансплант- трансплант-координації, подзвонили в 6 годин вечора, ми почали збиратися на трансплантацію, підбирати необхідного реципієнта, готувати його. Коли ми приїхали за, за донорським серцем, ми побачили ще одного пацієнта, але ж в нього ще не було отримано згоди, рідні цього пацієнта бачили і спілкувалися з, з попередніми е, родичами, і вони дали згоду. Тому ми е, зробили першу трансплантацію, за, е, в цій трансплантації приймали участь, ну, забрали, ми е, вилучали серце, ну, були ще наші колеги з Ташалімова і, і з центра, е, міського центру нефрології, і потім домовились, що через 5 ранку ми зустрінемося знову, всі зберемося і будемо робити, другу трансплантацію все пройшло наприклад дуже гарно ми вже багато працюємо разом всі всі наші всі ці операції дуже злагоджені всі знають що робити як робити в які, якій послідовності тому все проходить з кожної операції все проходить все, все гладше і гладше ми е, розуміємо один одного співслова співзгляда і це дає дуже гарні результати. Всі, всі пацієнти, яким були виконані тоді трансплантації, всі гарно все почувають. Наші пацієнти вже на поверсі, в палаті вони вже виходять в коридор. Ну все розвивається дуже дуже гарно.
0: Яке в них було життя до цієї трансплантації? Через те, що пацієнти, які очікують на трансплантацію серця, вони швидше за все не можуть жити нормальним життям, вони більшість часу, мабуть, перебувають в стаціонарі. Яке було це життя і наскільки воно зараз зміниться в них?
1: Ви знаєте, обидва пацієнти, ми пересадили серця, це дуже такі цікаві історії перший хлопець це був молодий парень Роман йому 23 роки він був військовослужбовцем пішов захищати нашу батьківщину на жаль під час виконання бойової роботи ну, ми розуміємо в яких умовах їм приходиться воювати і він захворів у нього було переохолодження він захворів і ця хвороба дала ускладнення на серці. Він отримав міокардит коли було запалення серцевого м'яза, яке, на жаль, ніяк не вдавалося е, вилікувати. І коли він до нас приїхав, і ми його вимушені були відразу перевезти в відділення інтенсивної терапії. Тому що він потребував постійної підтримки дуже сильних медикаментів мав бути під постійним наглядом а, і постійним моніторингом. і трансплантація для нього на жаль чи на щастя це був єдиний метод який міг йому допомогти а, і а, ну, мабуть над нього дуже ярка зірка і він цього заслуговує а, своїми вчинками а, ми отримали інформацію про те, що є донор, і у ЦТК, знаючи, що це такий молодий хлопець і в такому високому статусі, що він потребує негайної трансплантації, розподіли, розподілили серце на нього. Він, коли ми прийшли, йому сказали, що Роман, тобі ми будемо сьогодні пропонуємо зробити трансплантацію, є донор, який тобі підходить, а він підходить по всім параметрам. Він зараз сказав, я готов, і ми йому зробили трансплантацію, і трансплантація пройшла, наприклад, гарно, при тому що перед операцією у нього були достатньо, достатньо погані аналізи і показники роботи серця. Це, ну, це було все пов'язано з поганими показниками роботи серця. І він е, прямо на очах, у нього все налагодило, налагодилося, і через три дня ми його змогли перевести з інтенсивної терапії, звичайну палату, де він відновлюється, ходить до нього приїхала його дівчина йому допомагає все дуже-дуже непогано другий хлопець чекав трансплантацію трошки довше у нього були важкі порушення ритму це такі у нього був такий стан коли серце починало зупинятися і йому довелося вшити такий так званий кардіовертер дефібрилятор це такий невеличкий пристрій який дає електричний якщо серце починає зупинятися він дає такий короткий розряд дуже дуже великої потужності для того, щоб серце запустити. І у цього хлопця э, Степана, у нього вже було декілька разів спрацював цей дефібрилятор, і він його врятував декілька разів, але ж э, заряд батареї не такий великий, якщо так буває такі стани називається аритмогенний шторм, коли дефібрилятор може ну, там за декілька хвилин виробити весь свій ресурс і тоді людина може загинути і для цього хлопця теж єдиним методом лікування і методом його врятувати і повернути до нормального життя це була трансплантація він теж дуже гарно все переніс він був підготовлений ми постійно моніторили його стан він приїжджав раз на місяць здавав аналізи ми коригували його терапію і це дало свій результат, теж трансплантація пройшла дуже гладко, без ніяких ускладнень, він теж дуже гарно відновлюється, знаходиться в, в звичайній палаті, приймає своїх рідних, а вони йому допомагають, все йде дуже-дуже непогано.
0: Так, і крім рідних, ще треба приймати ліки після трансплантації, та, імуносипресивну терапію. Чи забезпечуєте, забезпечуєте ви, можливо, на перший час ліками пацієнтів, чи це вже мають робити трансплант-координатори, виписувати рецепти? І чи безкоштовна ця операція для ваших пацієнтів?
1: Дуже гарне питання, ви порушили, і я з радістю можу сказати, що з 2018 року 2018 року коли було за коли був запроваджений так званий пілотний проєкт по розвитку трансплантації в Україні трансплантація для всіх громадян України стала безкоштовна спочатку це фінансувалось за рахунок так званого пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я коли ми відпрацювали всі необхідні схеми коли ми змогли зробити кошторис на провівши десятки трансплантацій Зрозуміли, скільки воно коштує, які будуть е, витрати для держави, для клініки. Е, Була е, сформована, сформована вартість. І зараз всі, е, всі розходи по трансплантації бере на себе Національна служба здоров'я. От з цього з 2024 року. І це, дозволяє, це дозволило зробити трансплантацію для громадян України абсолютно безкоштовно. Незалежно від того, це буде посмертне донорство і посмертний орган, чи це буде родинне донорство, все це, за все це платить держава, Міністерство охорони здоров'я, а зараз Національна служба здоров'я. І це дуже, дуже велика економія для державного бюджету, для Міністерства охорони здоров'я, тому що до 2018 року ми вимушені були відправляти пацієнтів для лікування за кордон. І самі, ну, якщо брати на найбільш доступні клініки і ціни, це була Білорусь, це було... 120 тисяч доларів мінімально а то і 150 тисяч вони оцінювали ці операції зараз ця операція якщо взяти всі витрати які несе Міністерство охорони здоров'я і лікувальні заклади там не досягають 10 тисяч доларів тому це насправді ще дуже дуже велика економічна складова і дуже великі гроші економляться для бюджету за ці гроші можна купляти і нове обладнання і забезпечувати пацієнтів ліками і, і надавати ще більше допомоги нашим громадянам що стосовно а, імуносупресивної терапії а, дійсно пожиттєво люди мають приймати а, імуносупресивні препарати які а, запобігають відторгненню донорських органів але ж насправді вони не такі вже й дорогі а якщо взяти ще нове положення коли все це компенсується Міністерством охорони здоров'я а з цього року НЦЗУ для пацієнтів ці препарати ці препарати розподіляються безкоштовно і насправді все всі ці процеси трансплантологічні вони постійно удосконалюються і зараз всі імуносупресивні препарати вони йшли війшли в національний перелік і в так звані доступні ліки і пацієнт якщо раніше йому треба було йти в облздрав чи і просити ці препарати що на нього розподіляли зараз це централізовано пацієнт вибирає аптеку яка законтрактована законтрактована по програмі по, які законтрактовані з по програмі доступні ліки і це, це може бути люба аптека яка йому більш доступна там і ближче до нього і він замовляє ці препарати через цю аптеку вона приходить пацієнти отримує безкоштовно і зараз з цим питанням ще не виникають ніяких проблем пацієнти в повному обсязі отримують імуносупресивну терапію за рахунок програми контракту лікування методом трансплантації який забезпечується Національною службою здоров'я. здоров'я з 24 року а до цього Міністерство охорони здоров'я по програмі по пілотному про проєкту трансплантація
0: так, я підтверджую ці слова. Я нагадаю, що ми говоримо із Гаврилем Кофтоном, завідувачем відділення трансплантації серця, інституту серця. Це громадське радіо. Ви можете також ставити нашому гостю питання за номером 0800 30 і 067 67 404 76. Це наш вайбер. Ви можете на нього писати, ставити свої питання, висловлювати свої думки. Ми відкриті для вас завжди. Ви дуже слушно зауважили з приводу того, що раніше наші пацієнти вони їздили для трансплантації органів в інші країни, Білорусь, Індія. Насправді, я теж пережила той момент. Також я тоді очікувала на Нирку, Це були просто жахливі роки, коли ти витрачаєш купу грошей на чужу країну, коли твоя країна не в змозі законодавчо тобі допомогти, і навіть там була програма Міністерства охорони здоров'я про лікування українців за кордоном, але попри те, що вони оплачували цю трансплантацію, українці довго чекали, українці витрачали шалені гроші, щоб добратися до тієї країни. Якщо це Індія, то вони там жили за свій кошт як зараз чи повністю Україна покриває потреб чи повністю зараз ви лікарі покриваєте потреби України в трансплантації
1: дякую за запитання дивіться насправді покрити стовідсотково покрити потреби в трансплантації неможливо і це не вдається жодній країні Ні Сполученим Штатам Америки де найбільша кількість трансплантацій на на 100 тисяч населення не Іспанія, яка теж лідер в трансплантологічній допомозі в світі, інші європейські країни. На жаль, скрізь існує так званий дефіцит, дефіцит донорських органів. На жаль, людей, які потребують лікування методом трансплантації, набагато більше, ніж донорських органів, які е, вдається отримати, тому певний дефіцит присутній. Я, я, певний, ну, я не, від, не думаю, що Україна зможе на 100% забезпечити всіх своїх громадян, які потребують цими донорськими органами, але ж та тенденція, яка зараз на, намітилася, дозволяє нам дуже оптимістично дивитися в майбутнє. І я думаю, що е, з кожним роком кількість трансплантацій буде збільшуватись, а кількість людей, які потребують, буде зменшуватися, тому що всі будуть вчасно отримувати е, кваліфіковану допомогу. Це пов'язано з тим, що стає більше донорів. Набагато більше стало баз, клінічних баз, лікарень, які займаються трансплантаційною допомогою. Якщо раніше, до 2018 року це було в країні, там, Дві-три медичні установи, які займалися трансплантацією, зараз, зараз їх більше двадцяти. І всі дуже, дуже швидко розвиваються. Деякі трансплантації вони поставлені вже на, на, на потік. Це трансплантація нирки. Дуже багато виконується родинних трансплантацій. Трансплантація серця вже поставлена на потік. Трансплантація починки а, вже... Є трансплантація легені, і є гарні результати, дуже, дуже оптимістичні результати по трансплантації пішлункової залози. Так що трансплантологія розвивається і нам вдається в Україні пройти за 5 років шлях, який е, проходили, європейські країни проходили за 30 років. Ми це все зробили за, за неповні 5 років. Це дуже... Е, Дуже, дуже оптимістично і дуже нас надихає і я думаю що з кожним роком ми будемо збільшувати збільшувати кількість трансплантацій і це буде дозволяти допомогти найбільшій кількості пацієнтів але ж все рівно певний дефіцит донорських органів існує і тому є критерії і статус пацієнтів коли першочерговість отримання органів оприділяється Важкістю пацієнта. Якщо пацієнт може ще почекати, то він переводиться там, в п'ятий, шостий статус. Якщо пацієнт потребує термінової трансплантації, він переводиться в перший, другий, третій статус. І вони мають пріоритет в отриманні донорського органу, якщо такий з'являється.
0: Однак це все одно величезна надія для пацієнтів. Вони знають, що їм можуть допомогти в своїй країні, їм не потрібно нікуди їхати. І, от чесно скажу, я ж стояла довго на черзі в Білорусі, понад три роки, але мені трансплантацію зробили в Києві в інституті Шалімова. І от, коли почали там робити ту трансплантацію, от просто в мене тоді була така надія, що мені не треба буде їздити в Білорусь, що це мені допоможуть в Україні. Що далі, сам після уже реабілітаційний період, після трансплантаційний, він буде набагато простішим ніж якби я приїхала з чужої країни до себе і ось уже із трансплантованою ниркою. Ще хотілося запитати, ви зазначили на своїй сторінці у Фейсбуці ваш інститут, що лікарі дві доби не виходили з операційної. Чим ви надихаєтеся? Що вам дає сили ось так працювати постійно? І трансплантація серця – це нелегка операція, хоч ви і звикли, звісно, до цього. Але от що вам дає сили робити робити це Далі
1: знаєте коли ти бачиш ну по-перше а, всі ці операції трансплантація це як магія ну і ви якщо ви пережили такі, yeah. таку операцію ви знаєте що ось ти був хворим а прокидаєшся а ти здорова людина і так так і із серцем от людина яка лежала в реанімації в інтенційній терапії вона задихалася вона потребувала такої допомоги і ти дивишся як людина помирає потихеньку ти робиш пересадку серця і вона прокидається здоровою людиною, це просто якісь, якась магія, якийсь фокус. І це справді надихає. І ви знаєте, я впевнений, що трансплантація ніколи не стане рутинною операцією, яка не буде визивати ніяких емоцій. Це завжди дуже емоційно... емоційно там, емоційно окрашена операція і коли ти бачиш гарний результат ти бачиш зусилля всієї своєї команди і свої особисті зусилля які приносять результат воно ну, ну, певним чином воно надихає і насправді мабуть мобілізуються якісь внутрішні сили які тобі дозволяють спокійно зробити одну операцію дві операції і треба розуміти що коли поруч з тобою твої колеги є однодумці один одного підтримують це дає знаєте такий колектив колективну силу і колективну емоцію яка дозволяє зробити такі операції потім дійсно знаєте як пальне закінчиться у кожного і я вам скажу що неділю ми всі відпочивали з чувством виконаного долгу і з гарними настриєм гарним почуттям але ж відпочинок вже був потрібний но на момент цих трансплантацій ми були готові і коли ми зробили другу трансплантацію один із наших лікарів сказала а я би ще поїхала на третю і всі її підтримали, підтримали що якщо б був би ще третій донор всіби з радістю і в єдиному пориві поїхали би зробили і ще одну пересадку і це стосується не тільки нашої бригади а я вам скажу, що трансплантації печінки, вони ще більш тривалі, ніж серця і теж дуже виснажливі операції. І наші колеги з Інституту Шалімова, вони з радістю, теж ми коли зустрілися зранку, вони теж були готові і ще на одну трансплантацію, і ще на одну трансплантацію. Тому колись нам казали, наступить трансплантаційний колапс, що нікому не буде оперувати, що всі то втомляться. Я думаю, що це не про Україну. Зараз велика кількість лікарів, які з ентузіазмом це роблять, це приносить задоволення і фізичне, і моральне, і емоційно, а потім, коли ти бачиш цих пацієнтів, сьогодні, до речі, до нашого інституту, от у нас зараз лежить там, три пацієнти після трансплантації, приїхала наша пацієнтка Соломія, як... Соломія якій, якщо ви згадаєте, влітку була зроблена трансплантація, це е, 7-річна дівчинка. І коли ти її бачиш, цю квіточку, і мама розповідає, що вона ходить в школу, і найкраща учениця в класі, і її вчителька їй задоволена, це велике, велике чудо. Прийшло ще два пацієнти, які були в такому важкому, вкрай важкому стані до операції, а зараз вони приходять зі своїми родинами, посміхаються, сповнені сил, енергії, і ти бачиш очі цих жінок, які задоволені, тому що їхні чоловіки поруч, вони здорові вони абсолютно соціально адаптовані, це, це надихає, це надає сили, і про це треба і казати, і показувати, для того, щоб люди розуміли, що трансплантація – це про життя, трансплантація – це про майбутнє, трансплантація – це те, що повертає людей до справжнього, повно, повного життя, сповненого радістю, любові і всіх, всіх найкращих емоцій.
0: Так, це правда. Дуже дякую вам. Дякую вам за вашу роботу. Завідувач відділення трансплантації серця, інституту серця Гаврило Ковтун був щойно з нами на прямому зв'язку. Я думаю, багато в кого виникло питання, як же ж можна стати посмертним донором, наскільки це важка процедура і наскільки можна це зробити зараз при житті, як важливо це зробити, і ми про це поговоримо далі із координаторкою Олександрівської лікарні в місті Києві Марією Кисілі-Загорянською. Отже, минулої суботи саме ваш медичний консиліум лікарні констатував смерть мозку в двох пацієнтів. І ось ви почали цю, ці дві доби трансплантації. Та, 12 людей було врятовано, 8 операцій відбулося. Як часто у вас проводиться цей забір органів в лікарні?
2: Ну, взагалі, по світовій, по світовій статистиці, 2% від смертей – це має бути констована смерть головного мозку. Тобто це мають бути ймовірні донори. І з них десь з тих 2% ще 1% мають бути донорами органів. А в нашій лікарні це за останні з півроку десь – це вже 17-й донор. У них в когось були написано згоди на
0: донорство пожиттєво? Чи ви проводили розмови з їхніми рідними вже після констатації
2: смерті? Ні, на жаль, у них не було прожиттєвої згод, тому що процедура зараз достатньо складна, щоб її дати. Тому всі згоди були отримані від їх рідних і близьких. Як вони реагують на таке прохання?
0: Чи розуміють вони одразу, що важливо все-таки після
2: смерті дати життя іншим людям чи ні? Деякі відразу погоджуються. Це говорить про те, що все ж таки ця тема в сім'ї вже якось обговорювалась. Деяким треба час подумати, з деяким, деякими треба говорити і переконувати в тому, що це дійсно важливо – що немає чорної трансплантації, і що їх трагедія вже відбулася, і поки що вона не має жодного сенсу. А у випадку, якщо вони дадуть цю згоду, трагедія то відбулася, але буде якийсь сенс, будуть будуть жити інші люди. Ви зазважили,
0: що важко зараз підписати
2: згоду на донорство при житті. Чому? Право в тому, що так, як у нас в 18 році змінилося законодавство, і так відбувся такий ренесанс трансплантації, система ще не дуже налагоджена. Повномасштабне вторгнення трошечки змінило плани, це мало бути набагато простіше. Зараз ця процедура є форма заяви, потрібно знайти найближчого для себе трансплант-координатора, а їх не так, щоб ще дуже багато в Україні, навіть не всі знають, хто такі трансплант-координатори. І вже трансплант-координатор візьме ваші документи, візьме вашу письмову заяву і внесе дані в єдину державну інформаційну систему. Е, от про те, що не всі знають, хто такі трансплант-координатор,
0: але це дуже важлива людина як для донорів і, для, і як для рецепієнтів. От поясніть нашим слухачам все-таки, е, яку професію ви собі обрали.
2: Е, трансплант-координатор, як воно зрозуміло з назви, це людина, що координує процес як зі сторони донора так і зі сторони реципієнта це це людина в лікарні котра зі сторони донора вона виявляє ймовірних донорів тобто тих людей котрі на жаль вже ми не зможемо допомогти лікарі що організовує роботу мультидисциплінарної бригади для кондиціонування донора що проводить що найважливіше веде розмову з род... з рідними близькими з приводу того, чи пожертвують вони органи, також вносять ці дані в єдину державну інформаційну систему. Це електронна система з дуже хорошою безпекою, до неї мають доступ власне, трансплант-координатори, вносять туди дані про донора. А З іншої сторони, зі сторони реципієнта, теж працює трансплант-координатор. Він виявляє пацієнтів, що потребують вже лікування методом трансплантації. Він обстежує їх всібічно по алгоритму, підтримує з ними контакт, зауважує, коли їм потрібно приїхати на планові обстеження, на планові здачі крові. Там для кожної патології, для кожної стадії екстреності цих реципієнтів це визначені терміни. І ну, напевно, найкраща частина їх роботи інформує їх про те, коли з'являється донорський орган, і викликає їх вже на пересадку. А які емоції
0: в цих людей, коли ви дзвоните і кажете, що сьогодні от може бути ваша ця омріяна
2: трансплантація? Як правило, це розгубленість. А я біль, більше більш працюю зі сторони донора органів, але пересікаюся з іншою стороною. І, як правило, це розгубленість, страх і радість. Люди, люди цього чекають. І це завжди для них чомусь так
0: неочікувано відбувається. Чи часто люди до вас звертаються із питаннями, як можна написати згоду на донорство і з бажанням це зробити?
2: А, всі мої знайомі а, дуже часто а от... Серед мого оточення знайомі, знайомі, знайомих дуже часто.
0: А часто дзвонять просто незнайомі номери і от хочуть, хочуть сказати, що вони планують стати донорами органів в майбутньому?
2: Ну, просто зараз це якраз для людей така перевірка на те, що це не просто імпульсивне бажання, а прямо на бажання, бо це мене треба фізично знайти, Мож, ну, ще, чи я раджу поїхати в український центр трансплант, координації. Тобто зараз, це знаєте, це таке не емоційне бажання, От, я так рішив, я так хочу. Тобто це треба собі рішити і ще е, зробити такий, кудись поїхати, написати. Тобто, да.
0: Крім того, що може людина поїхати до центру трансплант, координації, де вона ще може написати згоду на донорство?
2: В центрах, де проводиться трансплантація, там в будь-якому випадку є трансплант-координатор. Це точно. Бо іноді по лікарням міським, де не проводяться трансплантації, там може бути не трансплант-координатор, а людина, на яку покладено обов'язки, тобто людина, яка не проходила навчання, Тобто це можуть бути складності, але в центрах, де проводиться трансплантація, є навчений трансплант-координатор з доступом до єдиної державної інформаційної системи і там обов'язково можна написати заяву. Це була розмова із завідувачем відділення
0: трансплантації серця, інституту серця Гаврилом Ковтуном та трансплант-координаторкою Олександрівської лікарні Марією Кистіль-Загорянською. При мікрофоні працювала Руслана Кравченко.